0: Welkom, fijn dat je kijkt naar Omega TV. Het programma is genoemd naar de laatste letter van het Griekse alfabet. Je kunt beginnen bij het begin, maar je kunt ook kijken naar het einde. Waar gaat het naartoe in de reis van leven en geloven? Daar proberen we over na te denken, woorden bij te vinden en misschien het begin van een antwoord op al de vragen die je op die reis tegenkomt. Maar voordat we dat gaan doen wil ik je voorstellen aan mijn gasten. Hier naast mij, Maika Vogelsang. Jij bent een beetje mijn tafeldame. Welkom. Je studeert binnenkort notarieel recht.
1: Ja, volgend jaar.
0: Is dat een spannende studie?
1: Um, nou, ik heb in een vorige studie ook al een soort van domein van rechten geleerd. Oké. Okay. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Oké, okay. sterkte. Ja. Lijkt, lijkt me aardig wat. Um, daarnaast, Joost van Heusden. Jarenlang nationaal leider van het werk van navigators, studenten. En daarnaast Hanna marieke Govers. Muzikant, een eigen jazz trio, het Hanna marieke trio. En vorig jaar die eerste cd uitgebracht, hè? Ja. Um, Rhythms of Grace. Staat die op Spotify? Of waar ja. kunnen we hem luisteren? Spotify. Onder dus Hannah-Marieke trio ja. en dan Rhythms of Grace. Ja. Mooi. Um, ik noem je een avonturier die thuis kwam bij God. Ja. ja? Mooi. Mooie Ja hoor. We hebben het verhaal van Hanna opgenomen. En je kunt het bekijken in de Omega Box en op ons YouTube-kanaal. Maar voor wie het interview niet gezien heeft, geef ik even een korte samenvatting. Stel je voor, je bent christen, maar in je studietijd begin je te zoeken naar vrijheid en avontuur. Je gaat spelen in een band en je komt in een wereld waar alles kan en mag. Je wordt makkelijker met jongens en met seks. Tot op een bepaalde hoogte geeft het een gevoel van liefde en bevestiging en toch vervult het niet. Op een gegeven moment ervaar je Gods liefde en kies je opnieuw voor God. Maar dan ervaar je dat de strijd dan pas echt begint. Hey, ik hoor jou op een gegeven moment in het verhaal zeggen, ik was op zoek naar liefde. Mm -hmm. Wanneer was je daar nou achter dat dat was waar je naar nou op zoek was? Oh,
2: ik denk achteraf pas... Okay. Het was niet dat ik dacht, ik ga eens op zoek naar liefde. Uh, nee, ik denk dat ik dat achteraf pas misschien een keer op die conferentie of daarna een keer dacht van ja, eigenlijk wilde ik gewoon geliefd worden. Ja. Hoe zou
0: je het hebben genoemd als ik je die vraag toen had gesteld?
2: Waar je naar nou op zoek was? Ja, misschien een avontuur of uh, ja. Oh ja, ik kan me moeilijk nog echt heel erg inleven. Ja.
0: Vrijheid, avontuur in die sfeer.
2: Ja. Zoiets.
0: En um, uh, je, je, je hebt in dat, die laatste paar zinnen die je zong uh, I found my dignity, my identity in you. Mm -hmm. um, ben je er nu helemaal uit? Wie je bent? Uh, dat je de liefde gevonden hebt?
2: Nou, er is dus in ieder geval wel echt een basis rust in mij gekomen dat ik ...blij ben met mezelf, dat ik weet dat ik geliefd ben door God, door mijn man. Mm -hmm. Daar zit wel, uh, ik weet niet alles. Uh, <laughs> mm -hmm. Ik groei ook nog als mens natuurlijk. En ik ontdek ook steeds meer wat mijn um, talenten zijn of waar ik wel niet goed in ben. Maar um, ik heb wel een soort van basis van mm -hmm. geliefd zijn.
0: Dus ik, zei net, ik noemde je een uh, avontuur die thuis kwam. Ja. En bij thuis zit een soort van, oké, okay, er, ja. er is iets tot rust gekomen.
2: Ja, Klopt dat, dat is waar, ja. <laughs> Heel erg. Ja, ja.
0: En, en kun je er iets meer woorden aan geven? Waar, waar, waar zit hem dat in? Of waar gebeurde dat? Uh...
2: Ja, als ik terugdenk aan die tijd, ik weet gewoon dat ik me de hele tijd onrustig voelde. Dat, het, dat niks nooit genoeg was. Dat ik altijd bezig bleef, altijd om me heen bleef kijken. Een soort of fear gemaakt.
0: of missing out?
2: Um, ja, oh ja, dat associeer ik met wat anders. Okay. Maar, uh, ja, nee, maar... maar wel een soort van. Uh, ja, altijd een soort van niet genoeg hebben aan, aan liefde, aan uh, ja, bevestiging. Aan... En nu uh, heb ik genoeg, zeg maar, en ga ik vanuit daar dingen doen of zo. Mm -hmm. ja, dus ik ben wel anders, rustiger. En ja. hey, <laughs> ik hoef en... mezelf niet meer te bewijzen of zo ook dat.
0: En aan het begin had ik de indruk dat je um, dat geloof wat je ouders zo belangrijk vinden, hè? je vader die op een gegeven moment weer ja. probeert te porren naar die 18 plus.
2: Ja. Dat
0: jij dat geloof toch op een bepaalde manier beleefde als, be, als beperkend ja. voor het avontuur.
2: Ja. ja, ik had al. Ja, ik wist, ik wist natuurlijk alle verhalen, dus ik. oké, okay, er is een mooi verhaal over, over een God, zeg maar. En uh, Maar. Ja, er lag soms ook wel heel erg een nadruk op wat er dan niet kan. Mm -hmm. um, en ja, als tiener spreek je dat natuurlijk niet zo heel erg aan. Van, nou, dit kan allemaal niet. Dan denk je, oké, okay, uh, waarom niet? Uh, ja, ja, ja. <laughs> ja, dus dat, dat gevoel had ik. Maar
0: had. nu ben je thuisgekomen juist een beetje door dat geloof in God. Ja. Hoe, hoe ervaar je het nu? Is het beperkend? Nee. Niet?
2: Nee, ik heb veel meer mooie avonturen nu. Op een hele andere manier, maar wel. Nee, ik heb echt een heel avontuurlijk leven nu als muzikant. Ik bedoel, ik kom op allerlei gekke plekken en het leven met Felix is ook verre van saai. En we, ja, voor ons gevoel ligt de wereld aan onze voeten en kunnen we dromen van avonturen. En heb ik juist heel erg het gevoel van dat ik heel veel vrijheid heb.
0: Dus betekent dat dat je eigenlijk dus je beeld wat je toen had als jongen, eh, nou, vanaf je tienerleeftijd leeftijd daarvan, dat, dat was een vertekend beeld ja. van het geloof. Denk ik wel. Mm -hmm.
1: Voelt het avontuur van nu anders
2: dan dat het eerst voelde? Uh, ja, ik ja, denk het wel. Um... Het avontuur is niet per se meer een zoektocht naar iets wat ik heel erg nodig heb. Want ergens heb ik een soort van... Ja, zit het goed, heb ik een soort van rust, zeg maar. Dus dat is meer vanuit gewoon avonturen beleven. En um, ja, meer gewoon dat het leuk is en dat het verrijkend is, zeg maar. Dan echt een avontuur naar iets wat ik heel erg nodig heb of zo.
0: Ja. Ik noem nu een avonturier die thuis kwam bij God. Is dat, is dat de clue dat je nu op een bepaalde manier van... Met een, een basis leeft?
2: Ja, er is een... nu ben ik inderdaad een, een thuis waarin ik vrede en liefde ervaar. En vanuit daaruit ga ik op avontuur. Mm -hmm. ja. Wij en ik ook zelf als muzikant. <laughs> ja.
0: Herken jij die zucht naar iets? Waarom je avontuur... Ja,
1: ja, dat herken ik wel. Ik denk dat veel studenten zich daarin herkennen die christelijk opgevoed zijn. Want je bent wel opgevoed met een norm van... Uh, ja, um, God is goed en uh, je moet gaan naar de kerk. En je doet dit niet en je doet dat niet. En dan als student is het zoeken van... Um, ja, wat is dan de grens van wat je niet doet en wat je wel doet? Um, maar ja, toen ik op kamers ging was dat gewoon echt ja, van uitdaging en zoektocht van wat je doet en met wie je omgaat. Mm -hmm. ja.
0: En uh, hoe heb je dat ingevuld? Uh, ben jij op avontuur gegaan dus? Of, of?
1: Jawel, ik ben echt <laughs> op avontuur gegaan. Uh, t, je, gaat, je, je wilt de ultieme, ultieme student zijn. Dus je gaat op zoek naar feestjes en je gaat uh, wat meer drinken en uh, ja, andere mensen zoek je op van je studie die heel anders in het leven staan die uh, kritisch kijken naar bepaalde dingen en um, ja, het geloof dan iets anders vinden van dat kan toch helemaal niet. Als je dat naast de wetenschap legt. Um, dus dan ben, wel, ben ik wel even van het pad afgegaan. En even ja, figuurlijk en letterlijk, denk ik, als je het zo zegt. Mm -hmm. Ja, en dat was een zoektocht. Dat, vooral het eerste jaar van studeren. Dat was
0: ja. twee jaar geleden? Jouw eerste jaar? Ja, één jaar COVID? geleden.
1: Ik zit dan nu nog in mijn tweede van het studeren.
0: Dat was wel midden in COVID. Ja, het was midden in
1: COVID, ja. Dus je kon ook, ik zat wel aangesloten bij een christelijke studentenvereniging, maar daar kreeg je niet heel veel van mee, omdat er gewoon niks ging door. Nee. Dus dan moest je het zelf echt gaan opzoeken. En dat zocht ik dan bij ja, een andere hoek op dan, uh, dan daar. Ja, en toen kwam het was gelopen. Mm -hmm. Toen kwam ik weer in de bubbel van, uh, van de christelijke studentenvereniging. En gingen die, uh, kreeg ik opeens mensen te horen en te zien die super gepassioneerd waren over het geloof, maar ook, um, er waren ook super grote feesten. Dus toen zag ik hoe dat dan gecombineerd kon worden. En dat bracht mij denk ik wat meer dan weer op het goede pad met God. Ja.
0: Wat vonden de oude andere, oude vrienden? <laughs> ik bedoel, die, de, zeg maar even de mensen die niet in die christelijke bubbel zitten. Wat vinden die, vonden die van je? Uh, ja,
1: die vonden het saai. Ja, saai. ja, die, ja die, noem, die noemen we nog steeds soms wel saai. Want ja, het stereotype van, van een gelovige iemand is toch wel... Um, wat ouderwets, wat oudbollig. Niks mag. Ja, niks mag. En um, je moet naar de kerk. En um, mag, je, mag je überhaupt wel een wijntje bij het eten? En um, ja, dat je gewoon heel braaf bent. Dat is het stereotype. Dus, maar dat, dat ben je ja. toch ook? Ja, dat, dat wil ik niet zijn, braaf. Dat klinkt gewoon heel nee. saai. En niet. Hoe, um, nee, ik zou mezelf niet braaf noemen. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik toch nog wel uh, het leven van een student wil hebben en meemaken. En dan vind ik het dus nog wel moeilijk om te kijken hoe dat met God is. Um, want ja, ik wil dus niet braaf zijn, maar ik wil ook God in mijn leven hebben. Dus... Ja, ik, ik moet nog kijken hoe dat dan invulling kan krijgen.
0: Dus is wel echt een zoektocht, merk ik. Ja, ik
1: zit er nog in, <laughs> denk ik. Ja, ja,
0: ja. Ja. En Joost, jij bent ooit student geweest? Ja, heel lang geleden. Ooit jong geweest ook? Ook, ook, ja. <laughs> is enigszins herkenbaar, iets in deze verhalen?
3: Jawel, jawel. Voor, voor mij is denk ik... Uh, nou ja, sowieso... Uh, ik ben ook in een christelijk gezin opgegroeid. En wel met... Uh, ik, ik denk dat mijn ouders wel geprobeerd hebben me echt... Uh, helpen geloven dat god veel van mensen houdt en dus ook van mij persoonlijk maar de afdronk van de opvoeding was toch ook wel dat ik het idee had van ja als christen mag je allerlei dingen niet en god is dan vooral bezig om dat een beetje te controleren zeg maar of je wel de, de goede dingen wel doet en de slechte dingen niet doet Ja, dat heeft mij eigenlijk gewoon he, totaal niet uh, niet geholpen dus uh, uh, waar ik al vrij snel in mijn leven uh, verslaafd ben geraakt aan gokken dan in mijn tienertijd al en ik dus allerlei keuzes ging maken waarvan ik wist van ja dit is echt niet goed liegen erbij stelen erbij de hele rattenplan uh, creëerde dat een soort dubbelheid van ja ik wil wel iets met god maar ik denk misschien diep van binnen een steeds grotere overtuiging dat hij niet zoveel met mij wilde of niet met mij kon omdat ik er gewoon uh, nou ja, een beetje een bende van maakte in een bepaald deel van mijn leven wat natuurlijk ook niemand mocht weten ik was hartstikke bang voor een stuk afwijzing als mensen erachter achter zouden komen dus pas veel later ben ik gaan reflecteren in gesprekken met mensen van ja, waar was ik nou ten diepste in die tijd misschien al naar op zoek. Dat ik dan dus op een plek ging zoeken die op een bepaalde manier heel avontuurlijk en spannend was. Ik bedoel, als je aan het gokken bent of later in het casino, je krijgt er echt ook uh, een vette kick van. Ik in ieder geval wel. Maar het heeft me niet verder gebracht uiteindelijk. Het heeft me niet uh, vrijer gemaakt. Of, uh, Uiteindelijk had ik gewoon een heel negatief zelfbeeld... na jaren van uh, worstelen met verslavingen. En dat, uh, ja, dat is er ook niet zomaar meer uit. Ook niet als je met God leeft. Dus, maar, uh, en, en
0: nu zit je hier en je, je, je bent... Uh, een redelijk verstandig...
3: Ja, er zijn mensen die <laughs> dat denken. Zonder volgens man geworden. Ja. Ergens is het goed gekomen.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja. Nou, een van de dingen die mij denk ik het meest geholpen heeft... dat ik echt een soort... Kentering zie in mijn eigen proces is toen ik uh, ontdekte dat ik wel over deze moeilijke dingen kon praten. Dus niet alleen over de mensen. Sommige mensen wisten wel dat ik gokte. Dan deed ik gewoon altijd alsof ik won. En ze wisten niet dat ik ook veel verloor en dat ik ook geld stal. En uh, dat, ik eigenlijk, uh, heel, heel, dat het heel negatief was van binnen. Omdat ik mezelf natuurlijk niet een fijn mens vond met alles wat ik deed. Dus... Ik denk voor mij, het begin van verandering zit hem in het met een paar mensen erover durven praten. Dat dit speelde in mijn leven en ervaren dat ze geïnteresseerd in me waren. Dat ze me niet veroordeelden. Dat ze me wilden proberen te helpen. Uh, dus eigenlijk, dat, dus alles waar ik bang voor was, van dan is het gewoon, uh, ja dan word ik afgewezen. Dat werd eigenlijk niet bevestigd en wat er eigenlijk gebeurde is dat mijn relatie met mensen hechter werd. En dat heeft, dat, ook, dat heeft ruimte geschapen.
0: Met de christelijke mensen?
3: Nee, in mijn geval juist niet. Nee, de eerste keer was in een kroeg met... En toen had ik zelf aardig wat bier op wat hielp om wat losser uh, te zijn. Uh, en, de, en deze gast die, die had zelf ook uh, gokverslaving in zijn verhaal zitten. Dus de dus identificatie met hem was heel makkelijk. En, en hij was vrij van oordeel omdat hij wist hoe taai het was als je hier uiteindelijk mee worstelt, zeg maar. En het tweede echte gesprek was met een gast die wel eens wakker werd op plekken en dat hij niet meer wist hoe hij daar kwam. Dus die, die leefde ook een vrij leven. Naast het feit dat hij echte verlangen had met God. En dat was nog niet helemaal met elkaar geïntegreerd. Dus ik, kom, ik voelde me eigenlijk heel veilig bij hen, juist omdat zij het nog niet zo op orde hadden. Ja. 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 Later heb ik wel mensen leren kennen die ik leerde vertrouwen, die als, als een soort gids konden functioneren. Maar deze... Deze eerste buddies of reisgenoten waren gasten die zelf ook nog midden in de zoektocht zaten.
0: En dan is er aan de ene kant, je bent behoorlijk ontspoord op een zoektocht. En wat is er nou dat je gezocht hebt en ergens toch gevonden hebt? Herken je dat wat Hanna zei? Jij noemde het, ik was op zoek naar liefde. Is dat het? Ja.
3: Ja, ik denk wel, ik denk voor mij een heel belangrijk uh, bijbelvers in mijn studententijd, in deze jaren van hè, langzaam veranderen of, of uh, meer worden zoals ik mag zijn of weet ik veel. Dat, dat staat in Romeinen, daar staat er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, of even platgeslagen, die bij God horen. En dat vers was zo belangrijk, omdat ik eigenlijk door dat vers erachter kwam hoeveel veroordeling er in mij zat omdat ik al jarenlang allerlei dingen deed waarvan ik geloofde. Ja, dat is inderdaad niet handig. En daar loop ik er ook nog over na. kan kun je je misschien iets bij voorstellen. Dus, en die, die het gaan ervaren dat God mij echt niet veroordeelt. Dat hij echt van me houdt. En gewoon bij me blijft. Ook al kies ik niet voor hem. Of, of laat ik hem weer los. Of val ik weer terug in de oude patronen. Of wat dan ook. Dat heeft denk ik... Dat is ja, voor mij een soort belangrijk medicijn geweest in dat gif wat er dan in mij verzameld was in die jaren zonder hem een beetje. Um, en dat ervaren van die liefde, dat ja, gaat een beetje schoksgewijs of zo bij mij. Dus ik heb sommige hele bijzondere momenten met hem gehad, maar het is, het is ook een continu proces van... zijn uh, ja, gewoon mensen die hij om me heen gaf die gewoon van me zijn blijven houden. En, uh, met wie ik ook uh, mooie dingen mocht gaan doen in plaats van alleen maar proberen de ingewikkelde dingen niet te doen. Ja, dus voor mij is het avontuur gaandeweg steeds meer gaan zitten in wat mag ik betekenen voor anderen. En dat kan ook rauw en ruw en spannend zijn zeg maar als je echt uh, dingen gaat doen. En iets minder dat avontuur dus vinden op plekken waar het uh, ja, misschien niet... Uh, niet helpend is, mm -hmm. zeg maar.
0: Ik hoor bij jullie alle drie dus eigenlijk wel dat, dat hè, bij jou waren het een aantal individuele mensen die uh, heel eerlijke vragen stelden. Bij jou de ontmoetingen met mensen die uh, ook redelijk uh, wiebelig waren, maar wel een andere zoektocht hadden. Uh, bij jou de christelijke studentenvereniging, op het moment dat je daar weer naar binnen mocht, COVID voorbij was, dat dat toch een enorme houvast biedt in die zoektocht. Mensen zijn dus ontzettend belangrijk, voorbeelden. Waar zit hem dat in? Is dat alleen maar, uh, ja, zoals jij zei, stelletje, <laughs> uh, gebroken mensen bij elkaar? Laat ik het zo netjes zeggen? De herkenning daarvan? Ik
1: denk dat um, gewoon ieder zijn eigen weg heeft en um, elke andere weg kan, ja, heeft mij dan geholpen in het begrijpen van dingen die ik in mijn leven had. Van zij hadden dat meegemaakt en um, zo, zo heeft iedereen wat meegemaakt. En dat laat zien van je bent niet de enige en, en je bent niet de enige die het moeilijk heeft. Want wat ik ook afgelopen jaar heel erg merkte was dat ik, dat ik het wel gewoon soms moeilijk vond om God te zoeken en um, hem nog te, prioriteit te houden in mijn leven. En het fijne van dan met andere mensen omheen me is dat zij dat ook gewoon hadden. Dat, dat zij het ook moeilijk vinden. Dus dan, um, dat dat normaal is en dat het oké okay is, dat heeft mij heel erg geholpen. Ja.
0: Herkenning. Is dat voor jou ook zo'n belangrijke factor, mede mensen waarmee je samen gelooft?
2: Ja, dat is echt, echt heel belangrijk voor me. Ik vond het tijdens corona echt wel heel moeilijk. Uh, ik had dan nog wel stille tijd, alleen dat hele geloven samen. Ik voelde me echt wel een beetje eenzaam. Um, dat, je, ...dat je gewoon niet naar de kerk kon, dus ik ging wel wandelen en bidden met de vriendin, maar um, ja, ik leef gewoon... De muziekwereld is best wel soms een harde wereld en er, ja, er gebeurt van alles en het is gewoon super fijn elke zondag naar de kerk te gaan... ...en echt even opgebouwd te worden en ook weer even perspectief op dingen te krijgen en kracht en zo te ervaren, dus uh, ik heb het wel heel erg nodig. Ja, andere mensen. Joost?
3: Ja, voor mij zijn. het broederschap, zeg maar, wat ik heb met wat van mijn vrienden of de jongens met wie ik regelmatig bid, dat is echt. Uh, in mijn leven nu is dat echt super belangrijk en verstevigt gewoon de basis van mijn leven en mijn geloof. Natuurlijk ook samen met Jozefie, mijn vrouw. En. Uh, ja, en als ik terugkijk naar die, naar die tijd, zeg maar, in mijn studententijd, dan. kijk, ik werd een beetje getriggerd door wat jij zei, dat dus veel christelijke studenten als ze gaan studeren met die vraag leven van wat mag wel wat mag niet en wat is de grens en ik dacht ja dat is, ik, ik vind het zo jammer dat dat de, de leidende vraag is want volgens mij is de belangrijkste vraag wie is god is hij werkelijk weet je wel liefdevol en goed en vol avontuur en allerlei dingen en wie ben jij en juist door de, de mensen die ik leerde kennen in mijn studententijd als ik deelde over mijn gedrag waar ik dan heel erg van baalde of wat dan ook ontdekte ik, ze waren nieuwsgierig in, maar, maar wie, wie ben je nog meer dan dat? En uh, wat zijn je verlangens? En uh, wat heb je nodig? Dus ze waren heel erg op mij gericht en niet zozeer op mijn gedrag. En daarin zijn ze een soort spiegel geweest, of, of een, een beeld, of ik weet niet hoe je dat moet noemen, waardoor ik langzaam ben gaan ontdekken dat God veel meer zo is, dat Hij geïnteresseerd is in mijn hart, en uh, dat Hij, als, als ik het verlangen om het goede te doen, ook al lukt het niet, dat Hij dan niet zit te balen, maar dat Hij gewoon blij is dat ik er naar verlang. Uh, dus heel die, die, die vraag van grenzen, ik snap het natuurlijk wel. En je kan ook echt keuzes maken die dom zijn en die gewoon schade doen. Maar het is eigenlijk een verkeerde vraag. Maar het heeft toch ook
0: te maken met hè, die studenten die komen in dat studentenleven. Dat, is de, dat moet de tijd van je leven zijn. Ja. Je moet het onderste uit de kan halen. Dus dan ga je ook op zoek. Hoe ver gaat dat eigenlijk?
3: Nee, Dat snap ik wel. Maar stel dat stel dat, dat inderdaad een zoektocht is. Waar de een wat aan de voorzichtige kant blijft en de ander misschien uh, wat onvoorzichtiger is. Of zelfs keuzes maakt die echt uh, onverstandig zijn. Gaat het gesprek dan over de norm en over dat gedrag? Of gaat het gesprek over hey, maar hoe is dat voor je? En wat denk je er nu achteraf over? Of uh, wat voor gevoelens blijf je mee zitten? Nu je dit hebt gedaan of nu je dat niet hebt gedaan? Want dan ga je op, op, voor mijn idee op het juiste niveau met elkaar in gesprek. En dat is denk ik een van de dingen die ik super gaaf vond aan mijn studententijd. Dat ik dus mensen heb leren kennen die nu nog mijn beste vrienden zijn, twintig jaar later. Met wie we zulke gesprekken zijn gaan voeren. En waardoor ik ook langzaam ben gaan ontdekken dat dat eigenlijk het gesprek is. Wat God met mij wil voeren. Mm -hmm. He, want uh, in, in het begin van de Bijbel staat dan dat Adam uh, en Eva een domme keus maakt. Ja, God vraagt ze niet wat hebben jullie gedaan. Maar hij vraagt waar ben je? Mm -hmm. Met andere woorden, hij zoekt weer die relatie. Nou, die... Dat is voor mij echt een. een, een, een ja.
0: En tegelijkertijd, als ik jullie dan uh, hoor, en dat herken ik zelf natuurlijk ook helemaal, hoe hard je elkaar nodig hebt als, als uh, mensen die ook op die weg achter Jezus aanzitten. Um, is het dan iets van mij, van jullie persoonlijk, dat geloof? Of is het ook iets van. Ik, ik leun eigenlijk vooral op de groep?
1: Ja, ik denk wel dat uiteindelijk dat. ...heel erg van belang, van belang is. Maar ik moet zeggen dat ik op dit moment nog wel heel erg meevaar met... ...gewoon het ritme van mijn dispuut en hun uh, kracht van het geloof. Mm -hmm. dat ik, mm -hmm. ik heb nog zoveel vragen in mijn uh, persoonlijke geloof... ...dat ik dan... ...die wil ik allemaal nog stellen. En die wil ik allemaal nog... Um, ...ik wil nog allemaal andere mensen nog horen over hun geloofsleven. Dat ik het ik ook ik moeilijk vind in mijn eentje. ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
0: Dus het is maar goed dat...
1: Ja, het is goed dat ik het nu heb in mijn fase van mijn leven. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Als je, tot slot, hè, wat is nou echt vrijheid? Voor jou, in het algemeen?
1: Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk. Ik ben echt nog in mijn zoektocht in... Um, hoe kan ik leven met God? En wat zijn de grenzen hoe ik kan leven met God? Um, dus ja, ik zou nu... Nou, een heleboel
0: mensen zouden zeggen, echte vrijheid is grenzenloos.
1: Ja, dat, ja, zeg maar, als ik nu vrijheid zou zien, zou ik denken van... Dan kan ik alles doen wat ik nu als plezier zie. Um, dus dat houdt in gewoon feesten en um, gewoon echt genieten van het leven. Alleen, ja, hoe ik dat met God doe, dat vind ik dan nog moeilijk. Wat, want ik krijg nog niet een heel helder beeld van... Um, ja, dat, is, dat kan je beter niet doen. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: dus, dus misschien is het wel zo dat uh, met God leven is niet synoniem voor echte vrijheid
1: niet de vrijheid die ik nu in gedachten heb nee, die, nee. De, die vrijheid de wereld die grenzenloos is ja, ja dus ik, ik denk wel dat er met God een ander soort vrijheid is maar die vrijheid ervaar ik op dit moment denk ik nog niet
0: oké, okay, en, en wat zou dan die ander soort vrijheid zijn denk je? ja, dat
1: ik van Hanna dan hoor, van jou ook dat, dat het uh, meer rust geeft en dat je die dingen niet meer opzoekt Oef. of nodig hebt. Oké. Okay.
0: Yeah.
2: Ja, ergens voel ik me juist, ja. Yeah. Uh, al die andere dingen opzoeken waar de hele, hele wereld, soort van, je naartoe trekt, zeg maar. Juist dat ik daar vrij van ben, dat ik dat niet nodig heb, dat ik dat niet uh, hoef. Ik voelde me juist eigenlijk heel erg gebonden, omdat ik, omdat toen ik er echt in zat, had ik echt het gevoel dat ik. Uh, de bevestiging van andere mannen bijvoorbeeld echt nodig had. Ik kon niet zonder. Ik ja. voelde me daar juist echt gebonden aan, zeg maar. En nu voel ik me juist vrij. Mm
0: -hmm. um, hey, we, we, dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Ik zou het heel mooi vinden als we als een van jullie wil bidden. Zou, zou jij willen bidden voor al die mensen die kijken, die ook zo misschien aan het avonturen zijn en aan het zoeken zijn?
2: Is goed. Ja, laten we dat doen. Lieve Vader in de hemel. Heer, uh, u weet alle woorden die zijn gezegd vandaag. Maar uh, u weet ook wat in de harten en in de gedachten omgaat uh, van de mensen die uh, kijken. Ja, en Ik wil u echt vragen om uh, daarbij te zijn. Om, uh, om antwoorden te geven. Maar ook uh, vooral um, ja, te laten zien wat voor avontuur het leven met u is. Heer, dat het geen leven van een beperking. Dat dat niet in grondslag ligt. Maar dat een leven van vrijheid. En uh, liefde en vrede met u. Het allermooiste is. Um, dat uh, vraag ik u in Jezus naam. Amen. Amen.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop tot ziens bij een volgende Omega TV.